0: Подкасты благосферы. Просто, полезно, профессионально. Книжная полка.
1: Здравствуйте! В эфире наша рубрика Книжная полка. И сегодня мы поговорим об одной очень личной книге, которая написала о своем тяжелом детстве кинематографист, автор-сценария к фильмам Еще один год и аритмия. Режиссер фильма Комбинат Надежда Наталья Мещанинова. Ее дебютная книга под названием «Рассказы». Это 128 страниц исповедальных рассказов о страшном детстве, травме и насилии. В 14 я прочитала дневник Лоры Палмер и решила, что если не начну писать свой собственный, то никто никогда так и не узнает, как я жила и была убита. В 14 мне хотелось быть убитой как-то громко и со вкусом», пишет Мещанинова. Она рассказывает, как живет в аду, Мечтает о смерти отчима и ведет дневник по примеру, героини телесериала Чужестокое убийство потрясло общественность. Страшнее всего то, что мать Натальи знает, что с ней творит отчим, но при этом ничего не делает, чтобы этот кошмар перестал происходить. О том, как писалась книга, рассказывает сама Наталья Мещенинова. В жизни
0: каждого человека существует такая очень ну, несколько переломных каких-то вещей. В моей жизни. Этом событием было и ну, рождение ребенка. И когда из бренов ты родила, мне начало все очень сильно накрывать. То есть вот то, от чего ты все время закрывался, оно тебя догоняет и не дает покоя. И поэтому не было никакого такого сознательного решения. Был поток, мне нужно было писать, мои пальцы, простите, как-то ужасов самим собой в клавиатуре, я даже не редактировала все, что я писала, я как бы тут же выкладывала. Наверное, это какая-то история само, самотерапии или что-то в этом роде. Эта книга изначально не была книгой, это были посты в Facebook. Они хронологически публиковались ровно так же, как, собственно, сейчас представлена в книге рассказы. Первый человек, который назвал это прозой и принципом литературы, это была Люба Аркус которая попросила, прежде чем выкидывать в сеть как очередной рассказ, пересылать сперва журнал «Сеанс», чтобы они публиковали у себя это в электронной версии журнала. И так там создалась некая колонка, которая называлась «Проузова» Натальей и там, где-то года два назад у Любы поселилась в голове идея из всего этого сделать печатную книгу, и она это сделала. То есть, чтобы вы понимали, я не писала книгу. Да? Это было какое-то такое откровение, которое должно было быть выброшено в личное пространство для того, чтобы перестать быть моим каким-то большим личным секретом. То, что я писала, это абсолютно автобиографично, хоть и кажется в некоторых местах совершенно фантастическими какими-то а, штуками, которые вроде бы могут не происходит в реальности, но, в принципе, все, что нам написано, это все происходило в реальности.
1: Типичная реакция на любую историю о насилии, которая совершена надраказчиком, это... Зачем ты нам это рассказываешь? О таких вещах принято молчать. Были ли люди, которые вам это писали? Мне никто не написал,
0: типа, а зачем мне это читать, и будь ты ты проклятый, что-то в таком духе. То есть, наоборот, это вызвало большое количество прям волну признаний каких-то вот ответных. Меня стали писать знакомые, незнакомые, большими, большими, просто огромными километрами текста. Некоторые не могли остановиться по 3-4 дня, просто писали, писали. Такое было ощущение, что некоторых людей прорвало, что у них какой-то вот скрылся нарыв, и они стали мне просто в личку писать какие-то свои истории. Это было, ну, если не писали мне слова поддержки, и такие пишут мне одновременно. Типа, я не знаю, как ты выжила, а потом пишут свою историю, я читаю, думаю, я-то еще ничего вообще. Ну, то есть я не знаю, как вы выжили, и это оказались, но ну, я не буду фамилию, конечно, называть, но это оказались мои ну, знакомые, это в сфере, а, известные люди в сфере там, кино, а, вообще искусства и так далее. И а, мне кажется, что тут еще Такая работает штука про семью, да, вот там сексуальное насилие, мы говорим, сексуальное насилие, ну как бы это еще более-мене, когда это кто-то страшный со стороны в кустах сидел, да, ему вот как-то так ну, случилось. А когда это брат или там, ну когда это люди, которые должны тебе априори ну, как бы тебя любить, ты все делают вид, что все, все хорошо, семья, все нормально, все отлично, но это при этом твой папа. И, и, и вроде бы как будто бы так и надо. И вот вот это очень сложно озвучить, потому что у нас всегда педофил — это страшный маньяк, который набрасывается, у него искаженное страстью и злобу лицо. Все люди, которые мне писали, это были жертвы насилия именно в семье от самых близких людей. И они не понимают, как выстроить вообще с ними отношения.
1: Как вы сейчас общаетесь с вашей матерью и другими участниками этой истории? Дело в том,
0: что я... уехала в Москву жить 10 лет назад 11. И я очень слабо поддерживаю отношения со своей семьей. Я очень сильно дистанцировалась от мамы. Хотя мы общаемся, так или иначе, по телефону. Она приезжает ко мне периодически. Но понимаете, просто в моей жизни был такой эпизод, что мне казалось, что, в общем, она не знает ничего, что происходило в детстве. Я хранила великую капитальную. В какой-то момент уже... Практически сойдя с ума, я решила, что мне нужно обязательно ей об этом рассказать, потому что иначе я ну, просто не внутри. И я посадила ее перед собой, стала ей всем рассказывать. И, судя по ее реакции, я поняла, что она все это время все знала. Через минут 15 после нашего разговора она начала изображать сердечный приступ. Мне пришлось остановиться в своих обвинениях. А еще через 15 минут она ходила по квартире, пела и что-то жарила. Вот эта ситуация там, она мне о как бы, многом рассказала, и мне казалось, что моя книга должна ну, как бы, глубоко возмутить всех и, там, не знаю, меня проклянут, или как-то еще ну, как, Хоть какая-либо нормальная реакция должна была за этим последовать, или не последовало особо. Я думаю, что моя мама не читала книгу сознательно, потому что единственное сохранение у нее развит очень хорошо. Какие-то мои родственники читали книгу, но предпочитают об этом со мной не разговаривать. Я не знаю, какой у нас следующий шаг, но э, все это довольно странно выглядит.
1: Книга Натальи Мещаниновой – небольшая по объему страниц, но огромная изнутри. Она наполнена болью, поиском и потерей. Можно уехать из определенного места, но не уедешь от воспоминаний и горечи. Несмотря на все, эта книга – не жалоба. Она про разочарование и пустоту, про таких чужих близких. Ты на все мои больные вопросы не особо отвечаешь. Да и шутка ли отвечать на вопросы взрослых детей? Почему все было так в их детстве? Почему ты, мама, почему все время ходила мимо, как подруга или одноклассница, которая способна очень хорошо выслушать и передать с тобой, а защитить не способна? Не будет, невозможно, чтобы был какой-либо ответ. Ведь есть у тебя на этот только слезы, поджатые губы, и ты говоришь, «Ну что ты, доченька, ну, все мы живы и здоровы, ну что ты?» «Ну что ты, доченька, но ты такая самостоятельная была всегда, я так тебе доверяла!» «Ну что ты, доченька, ты помнишь, ты сказала, что больше в школу не пойдешь, и мы купили тебе аттестат на рынке, помнишь?» А вся наша родня кричала, что ты уборщицей будешь, а ты режиссером стала, видишь? Ну что ты, доченька, ведь помнишь, я тебя в 13 лет на море отпустила одну. Я так доверяла всегда твоему рассудку. Ты ведь старше меня всегда была, прямо как родилась. Ну что ты, что ты орешь опять? Я рума. Я и по ночам ору. И вообще, я ору. Я грубая, да, матом тебя ору иногда и на помидоры твои ору, и на пчел твоих, я никогда не получу ответа. Сколько бы я ни пытала тебя, какие бы откровения ни выдавала, все это уже не касается тебя, нынешнюю, да и меня нынешнюю тоже. Я уже мама своей Сашки, и уже некоторыми ночами не в ненависти. И даже, прикинь, уже не очень-то хочу получить ответ. Его тупо нет». Такая жизнь. И все живы, здоровы. А чего еще надо? И все тонет. И должно утонуть в грязной речке Анапки. Там как раз ничего утонувшего не увидеть. Не вскрывать раны. Не говорить. Не помнить. Не касаться страшного. Не будить зверя. Не обнажать мечи. Пусть все-все-все поспят в нашей с тобой мама в виноградной долине, где так ярко светили звезды. И эту долину, мама, я никогда не забуду, как великий парадокс любви и слепоты. И когда ты умрешь, если я еще буду жива, я буду орать на себя за то, что орала на тебя. Думая о тебе, я всегда дрожу, ма, твоя детская слабость и беспомощность моя самая великая боль. Я могу тебя принять? Могу тебя принять, но не могу. Я чересчур разочаровалась. Мне часто снится наш дом, который я ненавижу и который тянет меня магнитом. Это нашу душную комариную квартиру со скрипящими деревянными полами и тараканами. Этот балкон мне часто снится, как я снизу, с улицы смотрю на наш балкон и вижу, что там горит свет. И думаю, раз горит свет, значит ты там, ты жива но не могу зайти в подъезд, подняться. Стою во сне, как дура, и смотрю. И думаю, во сне, думаю, хочу ли я зайти увидеть снова этот дом, который вроде мой, но на самом деле совсем не мой. И трава такая зеленая вокруг, и такая высокая. Мы лежали с тобой в этой траве. Я хотела бы лежать так в вечность. Я хотела бы, чтобы никогда в нашей с тобой траве не появлялся дядя Саша. Твое самоболическое равнодушие, твои сердечные приступы, и это твоя желтая трусость, и это моя красная ненависть.